0: Buenos días, estamos de nuevo en Dos Caras de la Verdad Y hoy les traemos un podcast que consiste en el caso 03 de la JEP Los Falsos Positivos y las Madres de swatch. Traemos testimonios de madres que perdieron a sus hijos Pero también tenemos victimarios los cuales también tienen su versión de la historia Primero comenzaremos con Esther Flores La cual es una madre que tiene 44 años Perdió a su hijo y tiene una voz que quiere ser escuchada
1: me llamo Esther Flores. Tengo 44 años. Mi hijo es lo que más quiero en la vida. Es mi motor. Por él me levanto todas las mañanas. Llevo trabajando limpiando casas desde que tenía 16 años. Vivo en Soacha. Mi familia es desplazada del conflicto armado. Mis dos otros hijos viven en distintas ciudades de Colombia trabajando en restaurantes y hoteles. Últimamente hemos estado mal de plata, así que le pedí a mi hijo que buscara un trabajo mientras que yo encuentro uno. Desafortunadamente, mi hijo Jonathan Gómez Flores me contó un domingo por la tarde que había encontrado un trabajo que nos cambiaría la vida. El lunes 20 de septiembre de 2008, Jonathan salió a tomar el bus a eso de las 6 de la mañana. Me despedí de él como lo hacía normalmente, sin saber que será la última vez que lo vería con bien. Ya llevaba una semana sin saber nada de mi hijo. Estaba realmente muy, muy preocupada por él y mi familia también lo estaba. Un mes después me enteré por una radio local que mi hijo estaba muerto en combate y que era un guerrillero, cosa que era totalmente falsa, eso me dolió mucho, no se imagina el gran dolor que sentí, sentí que la vida de mi hijo fue una mentira. Mi hijo jamás tuvo relación con los guerrilleros, entonces ¿cómo pueden decir que murió siendo un guerrillero? No es verdad y jamás lo voy a aceptar. Y le juro al que mató a mi hijo, el que haya sido culpable, que se las verá conmigo y que no me importa, además nunca tuve el apoyo suficiente. Pero poco a poco fui sabiendo la verdad y he encontrado más madres que les ha pasado lo mismo que a mí. Ha sido una lucha por una justicia incalzable y que hoy, además de las madres, hemos realizado una exposición de museo llamada Mafapo, que significa Madres de Falsos Positivos. Seguiremos luchando y protestando para que algún día podamos tener la justicia que tanto anhelamos. Y aunque nuestros hijos sean irreemplazables, con la búsqueda de la justicia podemos sentir un alivio de que jamás se repetirán esos casos de nuevo. Y además les quiero dar las gracias a MAFAPO por todo el apoyo que le ha dado a mí y a mi familia después de la muerte de mi hijo, la cual nunca superaré, jamás. Espero que al menos sa con saber la verdad tengo suficiente. Esther,
0: muchas gracias por compartirnos tu vivencia. Es una pena lo que le pasó a tu hijo. Es muy triste, pero por suerte estás en MAFAPO, Organización de las Madres de Víctimas de los Falsos Positivos. Y todo Colombia escuchó tu voz. Y sabe que quiere saber la verdad Ahora, también escucharemos otra cara de la verdad Los victimarios Los cuales serían el ejército nacional Que sirvió durante el mandato del expresidente Uribe A continuación, hablará Omar Mosquera Soldado retirado del ejército nacional ¿Qué tienes para decirnos Omar? Fui soldado del ejército nacional Tengo 34 años Soy Omar Mosquera tengo dos hijas, una con 13 y otra con 9 años, mi esposa Juliana, y me había envuelto en el caso de los falsos positivos. Estuve en servicio del ejército durante 15 años. En el 2007, mi hija mayor nació y no pude estar presente el día de su nacimiento. No pude estar ya que estaba haciendo un trabajo muy importante, o lo que fue para mí. Estaba enganchado con la idea de poder ir a ver a mi hija mayor y a mi esposa, pero para eso teníamos que matar guerrilleros, lo cual era muy complicado. No sé en qué momento pasó, pero en ese momento no era yo, Omar Mosquera, Mateo jóvenes que venían de todas partes del país, con promesas de trabajo para, asesinar a, para ser asesinados por las manos de mis compañeros y colegas. No sé a quién se le ocurrió la idea de asesinar a campesinos y jóvenes para luego hacerlos pasar por guerrilleros y así demostrar que la campaña del presidente Uribe era muy efectiva. Estaba tan alegre de asesinar jóvenes. ¿Por qué estaba feliz? Es lo que me pregunto ahora. En ese tiempo, que matar personas para poder ir a ver a mi familia? Le mostré resultados a mis superiores, que al mismo tiempo... Me dieron el permiso de ir a visitar mi familia. Mi hija Karen Mosquera, cuando pude cargarla, la alegría que me produjo estar con mi hija me hizo olvidar las consecuencias que esto podría traerle a mí y a mi familia. Después seguí con más ánimo que nunca para ir a, tra a trabajar. Después seguimos trabajando en secuestrar jóvenes y arroz de baja para dar resultados a nuestros superiores, que teníamos que quitarnos. La presión que nos exigía. Y quién sabe qué podría hacer la familia de uno si no les si no les cumples. Continué trabajando, pero con el miedo de que mi familia pudiera morir. Gracias a Dios, eso no le pasó a mi familia, Mosquera. Pero gracias a que, estas, para que gracias a que esta viviera ¿cuántos jóvenes de familia asesiné. En ningún momento pensé en el otro, sino solo en mi familia. Y estuvo mal. Supremamente mal Me culpan por la muerte de sus hijos Pero si hubieran estado en la misma posición ¿Qué hubieran hecho? ¿Hubieran hecho lo mismo? Omar, excelente reflexión Sobre ¿Qué hubiéramos hecho en tu lugar? ¿Yo hubiera hecho lo mismo? No sé Pero algo que tengo que pensar Cada vez que culpo a cualquiera Y es ¿Qué hubiera hecho yo en sus zapatos? Y para continuar, seguiremos escuchando a madres que quieren saber la verdad. En esta ocasión, Tatiana Rojas nos va a expresar sus sentimientos. Adelante, Tatiana.
1: Me llamo Tatiana Rojas, vivo desde 2003 en Soacha, Dinamarca. Tengo cuatro hijos, dos trabajan en Bogotá y los otros dos están en el colegio estudiando. Mi hija de 15 años está haciendo noveno en un colegio público cerca de mi casa y el otro tiene 19 años y está estudiando muy duro para ingresar a la universidad. Un día mi hijo mayor me contó que había conseguido un nuevo trabajo y que se iba la otra semana a trabajar, ese fue uno de los últimos días que fui feliz conmigo, porque semanas después él había desaparecido, esos días fueron realmente horribles, sentía mucha desesperación, fueron los peores de toda mi vida. Me comencé a preocupar el doble, pensaba que lo habían secuestrado o a lo mejor lo habían robado o de pronto estaba en la cárcel, no lo sé. Después de mucha preocupación y estrés vino lo peor, me enteré de que mi hijo estaba supuestamente muerto en combate y que era un guerrillero, eso era totalmente falso. Al principio yo pensé que mi hijo lo había desaparecido la guerrilla, pero nunca me imaginé que el ejército estaría detrás de todo esto. Ha sido una batalla muy larga, todas las puertas se me cerraban, pero poco a poco fui encontrando a más madres que les había pasado lo mismo y fuimos sabiendo la verdad de todo este caso. Hoy las madres que nos han desaparecido a nuestros hijos estamos haciendo una exposición en un museo. La exposición se llama Mafapo, que significa Madres de Falsos Positivos en Colombia. Esperamos que con todo lo que estamos haciendo para que la gente por fin se dé cuenta de la verdad y se entere de lo que pasó, para que el ejército jamás vuelva a hacer esto y se haga de una vez por todas justicia.
0: Tatiana, muchas gracias. Es lamentable lo que le pasó a tu hijo y creo que para todos lo es. Pero me alegra que Organización de Madres Víctimas de los Falsos Positivos te haya encontrado, para que tú y otras madres conozcan la verdad. Y para continuar, con la tradición del canal, veremos otra vez y otra cara de la verdad. Y para eso, trajimos a un capitán del Ejército Nacional y del GAULA. Enrique Navarro, adelante. Soy Enrique Navarro. Tengo 59 años. Fui capitán del Ejército Nacional y parte del GAULA. Tengo un hijo y mi esposa Carolina. Me vi envuelto en el caso de los falsos positivos. Y hoy quiero dar una denuncia de todo esto de los falsos positivos. Como capitán, tenía claramente un superior, el cual siempre me presionaba por resultados, los cuales mis soldados no me daban, así que me tocaba presionarlos a ellos. Nuestro trabajo era secuestrar jóvenes, y al principio era así, pero luego mi general no me pedía secuestrados, sino muertos. Tenía que darles la orden a mis soldados de matarlos, y que luego los dieran como baja de guerrilleros. Me parecía raro y le comencé a perder el respeto a mi superior. Hay a veces en las que los muertos sí eran guerrilleros, pero lo triste es que la mayoría era gente muerta que no era guerrilleros, eran jóvenes y campesinos. Después de un tiempo mis soldados no querían seguir con esto y con su familia, pero ¿qué le decía a mi superior? ¿Qué podía hacer. La única manera viable que encontré fue darles bonos, dineros, para que pudiéramos seguir con el trabajo. Con el tiempo también le perdí el miedo a mi comandante, y ya no quería seguir con esto, y menos mis subordinados, así que decidí renunciar. Lo decidí porque había matado a muchos jóvenes, había dejado muchas madres sin sus hijos, dejé un plato de comida fría porque su hijo no llegó esa noche a comer. Así que mi general me, me amenazó con matarme. Así que como yo ya le había perdido el respeto, lo amenacé de denunciarlo, denunciar todo lo que hicimos. Si no, me dejaba renunciar a mi cargo. Por suerte se lo pensó y me dejó ir. Pero ahora las madres quieren saber la verdad y yo no puedo negarle a sus familias y a sus hijos, porque algunos así se porque al menos así sentirán un gran alivio pero no les podré devolver a sus hijos. Muchas gracias, Enrique. Y creo que con esto muchas madres tienen mayor claridad de lo sucedido con sus hijos. Y sí, a esas madres no les podrás devolver a sus hijos, pero al menos la verdad les da un poco de alivio. Además, escucharemos a Hortensia Flores y lo que nos tiene que decir.
2: Hola, yo soy Hortensia Flores y soy una madre socha. Eh, yo me enteré de la muerte de mi hijo de una manera bastante desafortunada y bastante choqueante al punto de que eh, estuve en esta de shock tanto así que me caí al piso y al pegarme en el piso me pegué muy fuerte en la mano y me la abrí um, esa fue una mañana del 2018 que nunca olvidaré ya que ese día, no recuerdo exactamente el día, pero ese día fui me dispuse a bajar um, las escaleras de la casa para poder ir a leer el periódico y um, después de eso leí el periódico, fui, viendo, fui viéndolo y en una de las páginas decía guerrilleros han sido asesinados, estamos más próximos a la paz y decía que el gobierno había implementado bonos, o bueno el gobierno de Ligue, ha implementado bonos de trabajo, permisos a cambio de matar supuestos guerrilleros o guerrilleros lo que nunca me imaginé es que mi hijo fuera uno de esos falsos positivos yo la verdad pensé que mi hijo estaba trabajando Debido a que, pues, me dijo que ese día lo habían citado una entrevista de trabajo muy favorable, por lo tanto dije, bueno, no hay ningún problema, puede ir a la entrevista. Pero después, con ese periodo comentaré lo, lo de su muerte, y al inicio pensé que en verdad era parte de la guerrilla, pero poco después eh, vi todas las pruebas, todos los posibles puntos que pudo haber sucedido y nunca fue un guerrillero, ya que sí, él se la pasaba en la calle eh, buscando trabajo para poder ayudarme, ya que dice porque antes me había lesionado la pierna y no teníamos los suficientes eh, recursos para poder hacerme el tratamiento necesario como post, post, post lesión como terapias y eso no teníamos los suficientes recursos humanitarios. entonces él buscaba trabajo para ayudarme pero nunca pensé que para ayudarme a mí lo iban a matar y, tampoco, y mucho menos pensé que los que se suponen que nos protegen que son el ejército y las fuerzas armadas podrían matar a mi hijo solamente por un bono o por alguna necesidad me parece que una vida no debería valer un permiso un bono y me duele más que hubiera sido la muerte de mi hijo poco después conocí a muchas más madres con casos un poco similares y entendía su dolor. Así es como me convertí en una de las muchas afectadas por el gobierno y las fuerzas armadas. Me convertí en una madre suacha, una madre de unos falsos positivos. Y una madre que espera a un hijo que nunca volverá. Por muchas indemnizaciones que me haga el gobierno, por mucho dinero que me den como forma de perdón, lo único que salva mi alma es el verdadero perdón que yo le pueda otorgar a alguien que mató a mi hijo. Es lo único que podrá salvar. Y estoy en proceso de poder perdonar. Muchas gracias por la entrevista.
0: Hortensia Muchas gracias por compartirnos su voz y hacernos saber lo que piensa. Y no le podemos negar sus sentimientos y lamentamos mucho lo sucedido con su hijo. Y por último, tenemos un testimonio de Luz Marina Bernal, que esta vez no es madre, sino una hermana preocupada que busca justicia por su hermano desaparecido.
3: Me llamo Luz Marina Bernal y sigo esperando justicia. Mi hermano desapareció hace 12 años y no pierdo la esperanza de una respuesta concreta, pues sé que mientras yo siga hablando, él seguirá vivo. Mi madre está enferma, no puede trabajar, no tenemos dinero, así que mi hermano se ofreció para buscar un trabajo, mientras yo cuidaba de mamá. Una tarde él llegó con una sonrisa adornando sus labios. Había conseguido un trabajo, del cual nunca nos mencionaba nada, además de su buena paga. En familia logramos disfrutar un año nuevo próspero, con comida en nuestra mesa y mamá sana y feliz, todo gracias a ese misterioso trabajo. Sin embargo, una semana después sucedió la tragedia. Se lo llevaron el 8 de enero de 2008, a las una y media de la tarde. Lo asesinaron cuatro días después. Tan solo tenía 26 años. Él era un niño encerrado en un cuerpo de adulto, Tenía que recibir educación especial. Nunca pudo aprender a leer ni a escribir. A veces confundía sus palabras. No podía identificar el valor del dinero. Fue llevado a Ocaña, norte de Santander, y asesinado por la Brigada Móvil Número 15, donde le señalaron de ser el jefe de una organización de narcoterrorismo. Las miradas de los hombres, de las mujeres y de los niños de mi barrio eran despectivas. Todos creían que él era un narco. A mi hermano le colocaron un arma de 9 milímetros en su mano. El cartucho de balas intacto. Lo acababan de poner. Supe que algo andaba mal cuando me informaron que el arma estaba en su mano derecha. Pero él tenía una discapacidad en su brazo y pierna derecha. ¿Cómo iba a manipular un arma si mi hermano toda la vida fue zurdo? Nadie supo qué responderme. Después de matarlo, lo hicieron con un uniforme de guerrillero. Hicieron que se viera de lo más real posible. con Compañoletas de algún grupo anónimo, botas de combate y hasta balas extra. También pregunté por dónde entraron las balas, si el uniforme estaba intacto. Completamente nuevo. Tampoco respondieron mi pregunta. Solo tacharon su nombre. Lo cubrieron por asesino, guerrillero, narcoguerrillero. Lo cubrieron por un loco de dinero que no sabía qué más hacer. Sin querer, yo denuncié el caso y esperaba con ansias una respuesta judicial. Lo que no sabía es que eso no sucedería. Yo no sabía que el gobierno estaba involucrado. No sabía que el caso de mi hermano iba a tornarse en un recuerdo distante, enterrado bajo un fino manto de polvo y un grueso manto de confusión creada por políticos. Días después, todos transversaron la historia. Lo llamaron guerrillero. Tejieron un nuevo cuento de un hombre que estaba desesperado por dinero para surtir a su familia y que gracias a esto llegó al extremo. Asesino. Mi madre y yo lo creímos. Tomamos esa historia y nos aferramos a ella. No tomamos en cuenta las incongruencias. Solo queríamos respuestas y lo primero que pasó lo tomamos. Estábamos cegadas por el dolor del momento. Sin embargo, años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos. Todos tomaron para que nos diéramos cuentas de la, incongru de la incongruencia en las historias. Nos dimos cuenta de que no estaba bien. Mi hermano no era capaz de hacer eso así que tomamos la información y batallamos con ella. Nos sostuvimos en que él no fue eso. Y así fue. Poco a poco nos encontramos con más mujeres, con más hermanas, con más esposas, con más madres, con más hijas. Todas con la misma historia. Desaparecieron un día para trabajar y al otro estaban muertos, con uniformes completamente intactos, balas, Comenzamos a luchar. Nos dimos cuenta que el gobierno no respondería por nosotras. Nos dimos cuenta que el gobierno tenía la culpa. Sabíamos que ellos no iban a responder. Porque pensaron que nunca buscaríamos a nuestros hijos porque no teníamos cómo. Pero lo hicimos. Nuestra lucha continuó. Hasta que logramos por fin identificarlo. Fue el ejército. Y ahora, seguimos buscando justicia. Seguimos buscando a alguien que nos mire a la cara y nos pida perdón. Seguimos buscando que nos digan la verdad.
0: Con esta historia tan reveladora y tan enternecedora terminamos con nuestro podcast sobre las madres de Suacha que buscan incansablemente la verdad y la justicia y no se van a rendir hasta conocerlo todo, hasta el último detalle. Pero también tenemos a los victimarios, que vivían bajo el miedo de morir por no matar. Pudieron haber muchos caminos, pero tomaron este, y ahora se arrepienten de sus obras, las cuales no estuvieron bien, pero nunca es tarde para redimirse, pedir perdón y reparar las consecuencias de sus actos.